0: Bienvenida a este espacio. Estoy muy feliz de poder compartirme de esta manera contigo, con ustedes. Y bueno, en, este, en esta ocasión quiero contarles mi mi historia, mi, mi propio proceso de muchas muertes, literalmente de muchas muertes y de muchas, muchos renacimientos eh, sabiendo que no soy la única que ha pasado por cosas así y también con la intención de compartirte mis maneras de resignificar muchas partes de mi historia que si no hubiera sido posible para mí resignificar, literalmente no estaría aquí eh, y no porque no estaría haciendo este podcast, literalmente no estaría aquí en este planeta todavía encarnada y viva. Así que eh, vamos, vamos a ir por partes porque creo que las mujeres tenemos una eterna lucha con el tema de nuestro cuerpo y que mucho de nuestro valor, o sea, creo que que el tema central después de trabajar con muchísimas mujeres y ayudarles a muchas mujeres con sus procesos de amor propio, de transformación y de cuerpo justamente eh, es que como el, el tronco, la estructura que guía muchísimo de nuestra percepción de nosotras mismas, de nuestra valía de nuestras capacidades, tiene que ver con nuestro cuerpo, con cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, estamos en una eterna, espero que ya no sea más eterna lucha con la forma de nuestro cuerpo con cómo se ve nuestro cuerpo con el peso de nuestro cuerpo, con el color de nuestro cuerpo, con todo, con cómo funciona con todo de nuestro cuerpo y realmente es un tema que tenemos que resolver eh, si queremos eh, avanzar. Entonces, en mi historia hay como dos pilares. Una tiene que ver con el cuerpo y tiene que ver con una parte más eh, temprana de mi vida. no Y cómo fue que entendí que ciertos procesos en el cuerpo se pueden realizar... Que no tiene nada que ver con lo que nos enseñan los nutriólogos, eh, lo que nos enseña la industria del el mainstream, ¿sí? De, de cómo funciona nuestro cuerpo y de cómo nos tenemos que alimentar, ¿sí? Eh, de cómo nos podemos sanar incluso procesos de salud y de enfermedad. Así que sí, podría decir que uno de los hitos que marcaron mi relación con el cuerpo y me hicieron dar cuenta del poder que tienen los alimentos en nuestro estado de salud. Fue cuando yo tenía 5 años, y en aquel momento tenía 5 años y todavía tomaba la mamila. Eh, tomaba mucha leche, sí, leche bronca, leche del campo, pero tomaba muchísima leche, 2 litros por día más o menos, muchísima leche, era casi lo único que consumía. Y en aquel momento pues yo me enfermaba mucho, tenía muchísimos eh, episodios de fiebre y se me inflamaban las amígdalas y me daba, bueno, tenía amigdalitis y se me llenaban de pus, ¿no? Entonces mis papás en aquel momento, pues yo tengo 30 y Cuatro. y mmm, les estoy hablando hace casi 30 años atrás, mis papás me iban a operar normalmente que era lo que se recomendaba, ah pues tienes amigdalitis pues vamos a cortar las amígdalas las vamos a retirar para que no den más problema y mmm, eh, por esas cuestiones del, del destino, como yo le llamo, me, ese día, el día que me iban a operar, el anestesista no llegó, no pudo llegar. Entonces mis papás dijeron, ups, aquí está pasando algo, porque mejor no consultamos y no pedimos otra opinión. Entonces fueron con otro doctor, un doctor, eh, se llama Naturista, la el enfoque y este doctor fue el que dijo: A ver, la niña que come, ¿no? Entonces ya le dijeron que yo tomaba leche. Ay, sí, pero es leche del campo, es leche natural, ¿no? Sí, pero es leche. Entonces dijo: A ver, vamos a hacer algo. En vez de operarla y en vez de quitarle eh, las amígdalas, que lo único que están haciendo es brindar una información de que el cuerpo, el cuerpo le está pasando algo. O sea, es un síntoma. Eh, no podemos cortar eso, sino más bien vamos a resolver la causa. Y entonces me quitaron la leche. Me dijeron, esa niña ya no hay que darle más leche. Me dejaron de dar leche y toda mi alimentación cambió. O sea, dejamos de consumir alimentos procesados. Obviamente, pues en aquel momento no había la cantidad de alimentos que ahora, pero nos volcamos a una alimentación mucho más eh, naturista, natural ¿sí? más orientada al consumo de vegetales y eh, dejando de lado dulces, todas las cuestiones procesadas, ¿sí? panes, etc. Bueno, a la conclusión obviamente cero leche, cero lácteos la conclusión es que me sané ¿cómo? sin tratamiento, sin medicaciones sin operaciones, sin nada más que el hecho de eh, dejar de consumir un alimento que me estaba haciendo daño entonces eso para mí fue algo que me marcó a mí y toda mi vida. El hecho de decir, wow, nada más dejando de consumir una cosa que era lo que me estaba haciendo daño, mi, mi salud, mi estado de salud completo cambió porque yo tengo recuerdo de lo mal, o sea, tenía unas fiebres altísimas. Me generó unas fiebres altísimas y la verdad que me la pasaba mal. Entonces esa fue como una semillita que se me plantó de chiquita sobre el poder que tienen los alimentos realmente de poder nos pueden construir o realmente literal nos pueden destruir. Luego a los 14 años tuve la genial idea de empezar eh, como modelo pero mi relación con el cuerpo eh, ya estaba de alguna manera dañada entre comillas porque siempre me gustó comer, siempre me encantó disfrutar de la comida y pues ya en aquel momento, casi 10 años después de aquellos cambios de alimentación en mi casa, pues ya habíamos vuelto a comer cosas normales. Obviamente pues no consumía lácteos como antes, pero sí eh, había vuelto a, a consumir eh, un montón de alimentos que de chiquita pues ya no. ¿no? Entonces mi cuerpo además en esa etapa, pues en una etapa de adolescencia, eh, empezaba a cambiar, eh, muchos cambios incluso hormonales, de humor, y bueno, sumado a la exigencia y al perfeccionismo y a un montón de situaciones emocionales que hablaremos después eh, yo la sufría mucho sufrí mucho porque siempre fui vista yo siempre tuve un cuerpo eh, no era como la, la típica flaquita, ¿verdad? la modelo flaquita, lánguida siempre tuve cuerpo, siempre tuve buen músculo, siempre tuve una estructura ósea interesante entonces eh, realmente eso sumado a la ignorancia de lo que realmente debía eh, comer para sentirme bien y cómo tenía que manejar incluso la relación que tenía que tener con mi cuerpo eh, fue generando muchísimos problemas, terminando pues por supuesto en una bulimia. Y mmm, la realidad es que obviamente pues yo era vista como la, no era la como gordita, pero sí me trataban mal en el medio por lo mismo, porque pues yo sí tenía cuerpo, se me veía mal, o sea, incluso hasta una energía como más intensa, porque pues así soy yo, y se me veía mal, ¿no? Entonces, eh, pues ya empezaron mis eh, maltratos hacia mí misma. Yo me acuerdo que me miraba al espejo y me decía, te odio. Eh, los abusos hacia mí misma, por supuesto abusos externos porque luego pues lo que uno hace con uno mismo pues lo permite afuera y mis eh, una, una búsqueda que afortunadamente no fue eterna con nutriólogos que por supuesto nutriólogos y psicólogos para re resolver este tema que no me resolvieron nada, al contrario, me metían en unas dietas restrictivas que eran imposibles de sostener en las que me las pasaba fatal, en las que terminaba muerta de hambre y que por supuesto tenía ganas de comer, entonces iba y comía y entonces ya me sentía culpable y luego corría al baño a vomitar y así eh, todo un círculo que fueron unos cuantos añitos de esa manera y que la gente dice pues no, no se cura, sí, sí se cura, eh, sí se cura con el adecuado acompañamiento y tratamiento y resolución de la parte emocional de lo que está causando ese vacío y esa exigencia y esa falta de amor propio en conjunto con saber exactamente qué comer cómo comer, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo tratarlo, cómo hablarle, cómo descansarlo, cómo moverlo de una manera amorosa y de una manera entendida y de una manera eh, orientada a la salud realmente y no a cómo se ve nuestro cuerpo. Y finalmente el cuerpo se va a ver como uno lo está construyendo porque a nivel mental y a nivel energético también lo construimos. ¿sí? Entonces yo el cuerpo que tengo hoy eh, lo he construido, sí, pero en aquel momento, pues yo no podía entender cómo comiendo nada durante el día, cero grasas, una, una dieta calórica de mil calorías, hipocalórica, ¿no? Eh, tenía la cantidad de grasa que tenía, mi, mi colesterol estaba alto, o sea, no había manera de, de entenderlo. Entonces, toda esa búsqueda de esos años eh, me llevaron a mí a investigar. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía yo resolver esto? Porque era un drama, un trauma y un dolor de no poder disfrutar mi cuerpo, de no poder sentirme cómoda con mi cuerpo, de estar todo el tiempo culpándome, juzgándome, sintiéndome mal, con hambre, ansiosa, no disfrutando de mi cuerpo, sea cual sea la forma del cuerpo, sea cual sea el peso del cuerpo. Y hoy miro para atrás y veo las fotos y no era tan grave y no estaba tan mal como yo me sentía. Entonces, esos años de búsqueda, no solamente en la parte nutricional, no solamente en la parte de, eh, externa de cómo alimentarme realmente para que mi cuerpo esté bien, para que mi cuerpo esté sano, para que mi cuerpo eh, se sienta gozoso de vivir, ¿sí? sino Comer rico, comer lo que me gusta, disfrutarlo. O sea, no, no vivir en esa parte de restricción y de culpa tan horrenda sin estar contando calorías, ¿no? Entonces, esa es una parte, toda la parte, por supuesto, emocional de creencias, la parte mental y la parte energética son como los dos aspectos que me he dedicado en esos años a resolver, a trabajar. Y entonces fue cuando decidí, si bien yo estudié comunicación, fue mi primera carrera, al margen del modelaje, y hacía también televisión, bueno, estaba mucho en los medios, eh, decidí eh, compartirme y compartir esta, esta solución que yo había encontrado, este sistema que a lo largo de los años yo me vi obligada a armar para mí misma porque nadie ahí afuera tenía la forma o el sistema para poder resolver cómo comer mejor, cómo comer rico, cómo incluso hasta bajar de peso pero sentirme contenta con energía, feliz, acabar con las culpas, resolver temas profundos de baja autoestima, de falta de amor propio, de sobreexigencia, de maltratos, de abusos. Entonces todo eso fue que yo decidí compartir este sistema para que las mujeres acabemos con estos dramas tan horrendos <ríe> y que realmente estamos en una industria en la que no se nos ayuda realmente ¿Cuánto dinero gastamos las mujeres a lo largo de la vida intentando sentirnos bien con nuestro cuerpo en dietas, tratamientos, eh, productos para bajar de peso, eh, operaciones, cirugías, ropas, tratamiento todo. ¿Todo? ¿Para qué? Para sentirnos mejor. Y al final del día, si es que nos sentimos mejor, es momentáneo, nos sentimos mejor por un ratito nada más. Imagínense. ¿no? lo que eso es y cómo es invertir tanto tantos recursos porque no solamente es la parte del dinero es el tiempo y saben qué sin que te resuelva nada y lo peor de todo es que pasamos la vida en ese proceso buscando respuestas y no solamente no nos resuelven nada sino que tenemos el dolor así con mayúscula dolor toda nuestra vida con eso entonces Bien, mis herramientas y todo este, este espacio es para compartirles cómo yo resolví ese tema o este gran tema. Hay puntos todavía de mis temas que todavía me cuesta y que los estoy trabajando, pero por supuesto, o sea, no son cosas acabadas, no son cosas eh, terminadas, es un proceso, como yo les digo, de amor propio. Que dura toda la vida, ¿sí? Y de mejora constante y a veces nos caemos y a veces nos equivocamos y a veces eh, la regamos y bueno, el chiste es recuperar el control, tomar el control y pues sí, me equivoqué, bueno, esto no funcionó, ok, lo voy a hacer diferente. Eh, pero siempre de uno para con uno mismo y siempre cuestionando todo siempre cuestionando incluso yo siempre a mis clientas les digo a mí no me creas <ríe> no tienes que ir a ser como un robot aquí de lo que se trata es que yo todas las herramientas te explico sí y tú aplicas y ves qué funciona qué no funciona cómo funciona qué te sirve más qué te sirve menos pero el chiste es conectarse con uno mismo generar conciencia y que cada una sea experta y maestra de una misma de uno mismo entonces bueno esos fueron como dos hitos enormes con respecto al cuerpo y yo me acuerdo perfecto una sesión que tuve con una psicóloga de aquel entonces yo habré tenido no sé si 16 años ah pero es que estos temas no se resuelven una vez que tú tienes esta enfermedad toda la vida vas a estar con esa enfermedad hablando de la bulimia ¿no? y la realidad hoy siendo mamá incluso de una niña, te puedo decir, sí, sí se cura, sí, sí es posible. Y, y en este proceso de autoconocimiento mío y de cómo funciona nuestro cuerpo y de luego haber compartido este sistema con otras mujeres y ver cómo ellas también lo han logrado, te puedo decir, la libertad sí es posible, el gozo sí es posible, sí es posible tener el cuerpo que quieres disfrutándolo en gozo, lográndolo con alegría, sí, sí es posible. Y por supuesto que es un proceso dinámico en el cual también yo sigo aprendiendo y de ustedes aprendo muchísimo también, por supuesto. Y esa es una parte de la historia, una etapa que marcó y unos procesos que marcaron eh, mi vida para siempre. Y de hecho eh, me llevaron a buscar la manera de compartir este sistema. Y, y sí, te puedo decir que soy inmensamente feliz haciéndolo. Porque sé lo que es sufrir como sufrimos las mujeres, y sé lo que es ya no sufrir con eso. Entonces, bueno, esa es una parte que necesariamente hubo un punto de mi, de mi vida en la cual en el cual tuve que tomar una decisión. Porque yo tenía la opción de, y eso te lo comparto porque es súper pues, importante entender que nosotros tenemos tanto poder sobre nosotros mismos y, y en el cual pues yo tuve que decidir, decir a ver tengo la opción de destruirme y seguir en esto y pues hacer caso a lo que me dicen los demás, a lo que dice el mundo, a yo sentirme una víctima de las circunstancias y tuve que decidir hacer lo contrario, decir sabes que no, o sea a mí eh, no me importa tu opinión, yo voy a buscar una salida, yo voy a buscar una manera, porque esto tiene que cambiar. Entonces, en ese punto, el punto de la decisión, que yo creo que de hecho para el amor propio es un punto inmenso, y otro punto es tomar la responsabilidad, decir, ¿sabes qué? Pues no estoy encontrando las herramientas, pues las voy a crear yo, no estoy encontrando un sistema, pues lo voy a crear yo, sí pero yo así no me voy a quedar, así enferma, Triste, eh, maltratada <risa> por mí misma, básicamente, ¿no? Y descontenta, infeliz, más bien. Pues no, esto cambia. Y cuando uno hace una toma una decisión así, las respuestas empiezan a llegar, las maneras empiezan a llegar, las puertas empiezan a abrir... Y uno empieza a buscar la salida, pero para eso hay que poder contarse una historia diferente. Porque si yo me hubiera quedado con la historia que me contaba, la historia de víctima, la historia de la gordita, la historia de la que siempre está mal, la historia de la que, ay, pues tu metabolismo es así y ni modo, eh, la historia de, uy, como he recibido comentarios de chica, ¿no? Ay, uy, te comiste todo, mira, y no sé qué. Y sí, me encanta la comida y lo voy a disfrutar y me encanta mi cuerpo y lo voy a disfrutar y voy a comer delicioso y me voy a sentir increíble. Y nadie me lo puede decir, ¿cómo? Pues yo voy a ir a encontrar la manera, ¿no? Pero para eso hay que resignificar la historia y contarnos una historia diferente que realmente nos lleve a donde queremos ir y saber a dónde queremos ir y tomar la decisión y tener la fuerza, no solamente la motivación, porque a veces no hay motivación, tenemos que tener la disciplina para hacerlo. Entonces esa es una parte de la historia. Y la otra parte de la historia, ya saliéndonos de los procesos tan digamos, físicos, es un proceso de muerte y transformación, de muchas muertes y muchas, muchos renacimientos, como les dije, que viví en muy poco tiempo, normalmente cuando tenemos una pérdida grande, ¿sí? como las mujeres las que hemos sido mamás, sabemos que, por ejemplo, la maternidad cuando nace un hijo es una crisis, Sí, es una crisis de identidad que nos toma años adaptarnos, reencontrarnos con el hecho de que ya no somos nosotras solas, eh, que tenemos un ser a cargo, por ejemplo, ¿no? O, en vez de uno, dos, como me pasó a mí. Sabemos que los nacimientos de los hijos son críticos en la vida de una mujer, en la manera, en la identidad de la vida de una mujer. También sabemos que cuando... Hay un, una ruptura de una relación importante como un matrimonio. También es una gran pérdida en la vida de una persona, de cualquier persona. Y dependiendo de la cantidad de tiempo que duró ese vínculo, eh, es el tiempo que nos toma hacer un duelo. Pero es una pérdida, definitivamente una pérdida grande. Sabemos también que cuando un ser querido, un ser amado, el ser más importante de nuestras vidas, después de nosotros mismos se muere... También nuestra, nuestra alma, nuestro corazón siente un desgarro tan profundo que necesitamos hacer un duelo, que, que es una pérdida de alguna manera muy fuerte también, una crisis muy fuerte. Y ni hablar cuando estamos al borde de la muerte, cuando sufrimos una enfermedad, un accidente que nos pone literalmente cara a cara con la muerte. No, no, hay otra, no hay otra manera de escribirlo, de describirlo. Y la recuperación, el proceso de recuperación, cómo, cómo nuestra vida se transforma cuando regresamos a vivir después de un episodio de haber estado tan cerca. Toda la vida cambia, toda nuestra vida cambia. Todos esos son episodios que nos llevan a replantearnos tremendamente eh, la manera ¿O deberían llevarnos a plantear, a replantear el enfoque de nuestra vida? Son críticos. Bueno, pues yo tuve esos cuatro eventos en ocho meses. Todos juntos. Nació mi segundo hijo. Mi matrimonio se acabó. Eh, mi madre, el ser más importante de mi vida después de mí misma y de mis hijos, se muere, trasciende. Y a la par, diez días después, me voy casi casi que yo, atrás de ella. Imagínense lo que es para un ser humano. En ocho meses, de septiembre a marzo, eso fue lo que viví. En esos meses de septiembre a marzo, septiembre de 2018 a marzo del 2019. Así que imagínense a qué nivel, en algún punto de mi ser, tuve que tomar la decisión de regresar de estar aquí encarnada <risa> y sé que no soy la única que ha pasado por situaciones así entonces se las comparto para que sepan también que esas cosas nos pueden pasar nos pasan a todas y a veces nos viene todo junto y tantas veces me he preguntado yo por qué me tocó pasar por cosas así tan, tan fuertes, tan seguidas incluso pero sé que... Si no hubiera sido por esas, esos eventos que he pasado y que he tenido que resignificar, por supuesto, porque si no, no podría estar aquí hoy. Eh, me han conectado realmente con mi gran propósito, que es servir, servirles y comunicarles, eh, de alguna manera ser la voz. Entonces, para no extenderme mucho, te cuento rápidamente un poco los hechos mi hijo nace en... mi segundo hijo, de hecho, nace en septiembre y obviamente pues había cosas que eh, en un matrimonio eh, conflictivo la verdad siempre tuvimos una relación muy conflictiva eh, pues no estaban bien pero bueno, pues el segundo hijo y yo estaba muy enfocada en mi trabajo y bueno, en fin nace mi hijo en septiembre y llega diciembre y una semana antes de Navidad el papá de mis niños me mira y me dice <ríe> me cagas y sale y se va literal salió y se fue y me dejó con los niños el bebé de tres meses saben las que son mamás saben lo que es tener un recién nacido y el posparto y pues mi otra hija tenía en ese momento cuatro años y pues yo soy extranjera, vivo en México y pues él era mi familia aquí. Y pues lo que es estar sola con tus dos hijos y la niña llorando y dónde está mi papá y por qué se fue. Y pues literal una bomba me explotó en las manos. no Una bomba que yo había eh, estado años tratando de, de sofocar o incluso de explotar yo misma y, y no había podido lograr terminar. Y bueno, esa fue la situación, ni más está de más está decir eh, lo que fue esa Navidad para, para mí, ¿no? para nosotros. Yo estaba en un estado de suspensión, sin, en shock completamente, sin entrar en detalles ahora de las culpas y de quién hizo mal y quién hizo bien. Eso ya lo hablaremos en otro momento. Sobre las relaciones y los límites y los conflictos, ¿no? Pero bueno, esos fueron los hechos. Y después de tres meses de idas y venidas, y esta era mi segunda separación, la segunda vez que me separaba, eh, decidí divorciarme, pues ya con abogados y, y todo. Y pues mi mamá iba a venir de Argentina, por si no se dieron cuenta soy de Argentina, <risa> este, aquí a México a apoyarme. Así que en marzo decidí iniciar los trámites y esa misma semana que yo ya tenía todo listo para iniciar los trámites de divorcio, eh, mi mamá iba, iba, a venir a visit, iba a venir a visitarme, a ayudarme aquí con mis niños y con todo el proceso, previamente visitando a mi hermano que vive en Madrid. Entonces... Pues a punto de dar ese gran paso y esperando a la persona más importante de mi vida, como ya les dije después de, de mí y de mis hijos, porque pues la relación con mi mamá fue una relación siempre muy diferente a lo que tenemos normalmente las madres y las hijas. Ha sido una relación increíble. Ya ya lo hablaremos eso aparte también. Eh, el día que ella iba a viajar la terminan internando queda inconsciente, eso fue el sábado, domingo, hace paro, queda vegetativa y pues en lo que yo llego a Argentina, pues con mi bebé de seis meses en aquel momento, mi hija más grande se quedó aquí en México con su papá, llegué a despedirla nada más y bueno, pues el día que llegué trasciende, trascendió, imagínense en mi interior rota que estaba, ¿no? las cosas más importantes de mi vida se habían acabado y pues el apoyo que yo tenía incondicional de para mí, la única persona en este planeta que me amaba de manera incondicional se, se había ido físicamente ya no estaba entonces imagínense el nivel de de fractura que sentía mi corazón en ese momento y tan así que yo en esos 10 días desde que llegué, que mi mamá trascendió y todos los trámites, pues ya saben, ¿no? Este, al día que me iba a regresar aquí a México con mi bebé, en esos 10 días no derramé una sola lágrima. No lloré porque no podía permitirme caer. Y aquí vino lo curioso de todo, que un par de días antes de yo regresar a mi casa, a mi vida normal, enfrentarme con la dura realidad que me esperaba aquí de regreso, Empecé a tener los mismos síntomas que había tenido mi mamá y terminé igual que ella el mismo día que tenía que volar internada en el mismo hospital, en la misma terapia intensiva, en la cama de al lado y el último recuerdo que yo tengo de estar en esa cama sentada, terapia intensiva, porque yo... Eh, como que mi nivel, mi conciencia iba y venía y antes de quedar completamente inconsciente durante cinco días mi último recuerdo fue ahí sentada en esa cama mirando para todos lados y diciendo wow, ¡qué sueño raro este No, estoy en, la, en el mismo hospital, en la cama de al lado y ese fue, esos fueron mis últimos recuerdos antes de volver a, a despertar estar consciente cinco días después y de haber vivido un cuadro igual al que tuvo ella nada más que ella a sus 70 años se fue uh, en el segundo día y yo estuve cinco días inconsciente y regresé, en algún punto decidí tomar la decisión de regresar a, a, a esta vida y hacerme cargo de lo que me tenía que hacer cargo de tomar las riendas de asumir lo que tenía que asumir y bueno desperté cinco días después sin un diagnóstico me dieron tratamiento para cinco cosas diferentes que no eran entonces definitivamente eh, bueno en total estuve como dos semanas en el hospital salí literal con los médicos diciéndome cuando vas ¿qué fue lo que tenías? nos avisas por favor <ríe> eh, esto fue en abril, que me dieron una alta relativa, habiendo adelgazado 8 kilos. Literal, recuerdo, o oh, por supuesto no podía, no podía hablar bien, no, no me podía mover muy bien. Entonces era una situación muy precaria, ¿no? Porque pues sin saber qué era lo que tenía, los cinco tratamientos, a las cinco hipótesis que me habían dado, pues sí, pero no. Eh, con un físico muy maltratado, con una vida exterior muy difícil de enfrentar pero pues yo me acuerdo que ese día que salí del hospital eh, caminando pasito a pasito por el mismo, la misma puerta por la que había entrado el día que, que, que entré a ese lugar a despedir de alguna manera a, a mi madre y yo salía por esa puerta caminando viva y Quise subir el escalón, un escalón que había ahí y no pude, con lo fuerte que soy yo físicamente, no pude subir el escalón. Ese día me prometí, en ese momento me prometí nunca más, nunca más dejar de hacer algo por miedo, nunca más me prometí, nunca más continuar en el mismo estado ...en el que yo estaba... ...que generó todo eso que yo había vivido... ...me prometí a mí misma... ...no faltarme a mí misma nunca más... ...me prometí a mí misma... ...tantas cosas ese día... ...y que pasara lo que pasara... ...yo iba a hacer lo que tenía que hacer... ...y que iba a cumplir... ...con lo que había nacido... ...entonces este podcast... ...es parte de eso... ...y... ...ha sido un largo camino... ...después de ese día recuperar mi salud física mi salud mental mi reconstruir mi vida eh, mi maternidad ahora mi hijo tiene dos años y pues la otra chiquita va a cumplir siete eh, ha sido una aventura eh, que sin dudas no fácil a veces muy dolorosa pero que estoy profundamente agradecida porque si no hubiera vivido no sería quien soy hoy y en, en mi proceso en, en mi misión de vida el mundo me necesita así no necesita la victoria de antes, esa victoria definitivamente sí se murió entonces pues si yo pude con esas cosas, tú también puedes y no me refiero nada más a sobrevivir sino resignificar todo, tu vida, tu existencia, tu misión, la manera en que nos transformamos, el por qué nos transformamos, el cómo nos transformamos y cómo llegamos de ahí a ser la mejor versión de nosotras mismas, sin clichés, fuera de los clichés, fuera de lo que se dice, de lo que se espera, de lo que pensábamos incluso que era posible para nosotras. Y desde ese lugar de expansión, de crecimiento, de plenitud, de gozo, de aprendizaje, compartirnos y crearnos de una manera que no conocíamos, que no sabíamos que era posible, que nuestro futuro no tiene por qué ser una proyección de nuestro pasado y que hoy podemos hacer las cosas diferentes, podemos elegir algo diferente y que podemos crear algo diferente. Así que... Te espero todas las semanas con un nuevo episodio y me va a encantar escucharte, leerte, saber qué piensas, qué temas quieres, que hablemos cualquier duda que tengas. Te mando un abrazo inmenso con todo mi corazón y gracias por estar ahí. Un abrazo.